0: Vibrante, 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 impregnada de sólido contenido, con valores en pro de la familia y la sociedad. Es, es la señal de Max. FM 929. 929. La emisora del adulto innovador desde Valencia, Venezuela, y para el mundo. Una semilla germina cuando se cultiva con dedicación y excelencia. Max FM presenta Cultivemos Salud con el doctor José Pacheco. Cultivemos Salud.
1: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Cultivemos Salud, generando señal desde Valencia, Venezuela, para la región central del país, a través de Max 92.9 FM, radio para un mundo saludable y maravilloso. A nivel nacional e internacional, póngalo en su celular, en su PC o en su computadora de mesa www.maxfm929.com y también por nuestras redes sociales arroba Les saludamos muy cordialmente Mauricio Belio en la producción, musicalización y redes sociales Ricardo Pacheco y Mayra Navas en el segmento de literatura infantil Victoria Valentina Pacheco Ante el micrófono quien les habla José Ovelio Pacheco Malpica Médico pediatra certificado de locutor 20.298. Esta es una producción nacional. Este programa es una presentación de Farmacia Internacional que tiene más de 38 años atendiendo eficazmente las necesidades de medicinas de sus clientes. En el edificio Lucania, detrás del centro comercial Camoruco, al frente de PDVSA. Farmacia Internacional, Salud y Bienestar para su Hogar. Amigos, yo soy José Obelio Pacheco. Desde hace más de 25 años me he dedicado a la puericultura y a la pediatría. Y me pongo a la orden para cualquier consulta en Valencia a nivel domiciliario a través de los teléfonos 0412-334-6958 y 0414-437-6560.
0: Una semilla germina cuando se cultiva con dedicación y excelencia. Cultivemos Salud.
1: Y el día de hoy en Cultivemos Salud tenemos... Como invitada estelar a la doctora Ingrid Viviana Ríos Mesa, ella es neumonólogo infantil y vamos a estar conversando acerca de las afecciones de las vías aéreas en pediatría, que son muy frecuentes en estos tiempos. La doctora Ingrid Viviana Ríos Mesa es médico cirujano egresada de la Universidad de Carabobo, con posgrado de pediatría y puericultura en el núcleo de Aragua de la Universidad de Carabobo, y posteriormente realiza estudios de neumonólogo pediatra en la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, Núcleo Universidad de Carabobo. Ella es miembro activo de Sobe Tórax, que es la Sociedad Venezolana de Medicina y Cirugía de Tórax, fue secretaria de difusión y divulgación de la Sociedad Venezolana de Puricultura y Pediatría, filial Carabobo, en el periodo 2020-2022 y en la actualidad es presidente de la Sociedad Venezolana de Puricultura y Pediatría, filial Carabobo y ella me dijo que tenía que agregar una cosa especialísima en el currículum, mamá orgullosa de Valeria y te hago bienvenida Viviana. Hola, ¿cómo
2: estás José? Gracias, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, estamos aquí eh, con la doctora Viviana. Que quiero, yo le digo Viviana porque yo la conozco de antes de graduarse y ella es como una hija mutativa, Uf, pues. <risa> <hace> <risa> Me acuerdo rato. cuando tú y Alejandro eran estudiantes, ¿te acuerdas?
2: Hace mucho rato.
1: <risa> sí. <risa> sí, Ella es médico consultante en el Centro Médico Torre de piso 3, consultorio 303. Y para localizarla, el teléfono es el 241-857-4405 y además por Instagram tenemos @vivirrios. Bueno, Viviana, ¿es frecuente la consulta por cuadros respiratorios en pediatría?
2: Es tan frecuente que viene siendo la primera causa de consulta, diferente, por supuesto, de lo que corresponde a la evaluación continua de niño sano. Sí, claro, es muy frecuente.
1: Es muy frecuente. Eh, las mamás siempre preguntan: ¿todo moco es gripe?
2: No, todo el moco no es gripe. Para hablar de gripe, primero tenemos que dividir el moco que es procedente de un proceso infeccioso al moco que es procedente de netamente un componente inflamatorio, alérgico o no alérgico. Claro. Del virus del moco inducido por reinfección está el moco de origen infeccioso viral e infeccioso bacteriano. Claro. Y de estos dos, el 90%, por no decir el 99% de las afecciones respiratorias o llamadas gripes, son inducidas por virus.
1: Claro. Entonces, eso explica cómo ahorita en Venezuela andan varios virus en el aire. Explica un poquito tú eso.
2: Ahorita, no solamente. Eh, toda la vida ha circulado cientos de virus virus. Okay? Solo que de esos cientos de virus, no todos los virus tienen la misma capacidad de enfermarnos, específicamente de enfermar a la población infantil. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en estos últimos tiempos? Que ha tenido mayor connotación por el tema pandemia. Recordemos todos que estuvimos confinados durante casi dos años donde nos confinamos o nos encerramos en una burbuja cuidándonos del SARS-CoV-2, pero a su vez nos cuidamos del resto de virus, incluso de infecciones bacterianas.
1: Claro, porque al estar protegido para un virus respiratorio, nos, protegimos nos protegemos de los demás. Nos protegemos
2: absolutamente de todos. ¿Y qué pasa? El sistema inmune se relajó, sobre todo en aquellos niños que nunca estuvieron en contacto, esos niños que nacieron en pandemia, esos niños que nacieron y a los meses, a los meses nos, nos encerraron o hubo el confinamiento, mejor dicho, y el sistema inmune sencillamente no tenía esa capacidad de defenderse. Si per se, todo niño, a medida que va creciendo, es que va mejorando su capacidad de defensa, sobre claro. todo contra virus. Eso nos ha traído con el tiempo la consecuencia de que no tenemos la misma capacidad de defensa, a lo mejor, ni nosotros los adultos, ni mucho menos los niños, ante los virus respiratorios.
1: Claro, y sobre todo porque, como dices tú, al no confrontarlos, no hacen defensa, y al no hacer defensa, entonces quedan más expuestos. Exacto. Ahora, en estos tiempos, y me refiero a la actualidad, hay la controversia de si usar o no la mascarilla, y en caso de ser así, ¿dónde usarla?
2: Fíjate tú que los... Los japoneses usan de forma rutinaria la mascarilla. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ellos tienen un país con alto índice de polución ambiental. Nosotros vivimos con polución ambiental. Ya de per se el uso de mascarilla nos está minimizando el impacto de inhalar partículas que nos irritan y nos alteran la vida aérea. Si eso sumamos la probabilidad de enfermarnos por un virus que se inhala, a través de una gotita de flush en contacto con la nariz una
1: gotita de flush una es gotita una muy gotita
2: chiquitica microscópica Ajá. microscópica va, llegamos a nano tamaño de nanómetro nanopartícula no, no, no la vemos esa mascarilla adecuadamente usándola nos va a minimizar, nos va a filtrar la probabilidad de enfermarnos. Obviamente, en el caso de los niños es sumamente difícil, eso lo sabemos.
1: Claro, porque es que a ellos no les gusta eso.
2: Y en menores de dos años no debemos usar mascarillas. Eh, así que es un poco difícil minimizar el impacto de de enfermedades respiratorias en niños pequeños, pero si nosotros los adultos nos seguimos cuidando en espacios cerrados, porque el, SARS, el coronavirus no se, ha ido, no se va a ir claro. y no solamente empezar en el coronavirus, el virus de la influenza que es agresivo.
1: ¿Cuántos virus en la actualidad están altos en Venezuela para la población infantil y para la población en general?
2: Eh, tomando en cuenta algunos datos de algunos laboratorios privados, ¿Serio? serios, además del coronavirus. Este, siempre están circulando El influenza, el parainfluenza El virus incisional respiratorio Que es
1: Súper,
2: súper, súper importante Ya que él puede dar La bronquiolitis en los menores en los de dos años Pero también en los adultos Mayores hace estragos
1: Claro Ahora ¿Por qué son tan frecuentes las infecciones respiratorias en los niños? Porque las mamás dicen, mire, hace tres semanas usted me lo trató y otra vez tiene gripe. ¿Por qué son tan frecuentes esas, esos cuadros respiratorios en la edad pediátrica?
2: Bueno, como había comentado hace rato, el sistema inmune viene a la par con el crecimiento del niño. Nosotros nacemos con un sistema inmunológico, sobre todo en la defensa hacia el virus, escaso. Apenas, vamos a decir, empezando a abrir sus ojos. Está descrito que todo niño menor de tres años de edad tiene un sistema inmune aproximadamente por debajo del 75% en desarrollo. A los tres años puede llegar al 75%. Imagínate tú un niño de un año o menos de un año siendo expuesto a ambientes como... Maternal, guardería Por necesidad es,
1: Precisamente era un punto importante uh -huh. Porque las mamás dicen Desde que lo metí en la guardería No sale es que, de una gripe Es que
2: ese es el punto Desde ese momento En que está ese contacto En ese momento es donde vemos Que el niño se nos empieza a enfermar claro. Era un niño sano en casa Porque estabas en un ambiente controlado Donde siempre ha estado en contacto con lo mismo claro O se te enferma Si viene un adulto u otro niño y te enferma. claro Está descrito que ese niño... Que puede ser
1: con cuadros abiertos o asintomáticos. O
2: asintomáticos. Sencillamente el virus ingresa. Claro. Su sistema de defensa verá si, si lo ataca adecuadamente si lo ataca o no. no. Entonces ese niño puede enfermarse de seis a nueve veces en un año de procesos respiratorios. No todos van a durar tres días, no todos van a durar siete días. Algunos pueden durar hasta diez días. Todo va a depender de... Muchas cosas que rodeen al niño Pero tristemente, tristemente Esa es la realidad en todo pequeñín Debajo de tres años de edad
1: Claro, estamos hablando con la doctora Ingrid Viviana Ríos Mesa Ella es neumonólogo infantil Es médico consultante En el Centro Médico Torredé Y para ubicarla 0241-857-4405 O por Instagram Arroba Vivi Ríos eh, vamos a ir a identificar y ya regresamos, pero antes yo quiero hablarles de Póngale Color a su Comida. Eh, póngale Color a su Comida es un detalle importante que nosotros damos en cada programa, porque mientras más variedad de colores existan en la comida del momento, en las tres comidas del día y a lo largo de la semana... Esa variedad de colores conlleva a una gran variedad de macronutrientes como proteínas, azúcares y grasas y una eh, porción importante también de eh, vitaminas y de otros oligoelementos. Hoy vamos a hablar de una deliciosa ensalada, la ensalada de aguacates y palmitos. Entonces, esta es una ración para seis personas, ocho trozos de palmitos troceados, eh, un cuarto de lechuga cortada en julianas, una manzana, un aguacate grande, dos tomates grandes, los que deseen agregarles pueden colocarle almendras o nueces, aceite preferiblemente de oliva, un limón grande, sal y pimienta. ¿Cómo va la preparación? Lave cuidadosamente los palmitos, la lechuga, la manzana y los tomates. Luego, en la medida que vaya cortando los ingredientes antes mencionados, vaya colocándolos en un envase o bol. Corte en trozos pequeños los ocho palmitos. Rebane en julianas el cuarto de, el cuarto de kilo de lechuga. Pique en pequeños trozos la manzana. Corte en tajadas gruesas el aguacate... Pique en rodajas los dos tomates, mezcle los ingredientes en el bol u olla, bañe con el jugo del limón grande y luego agregue aceite, sal y pimienta al gusto. Y a degustar esta deliciosa y saludable ensalada. ¿Qué te parece, Viviana?
2: Deliciosa, yo la adoro, me
1: encanta. <ríe> muy saludable y muy sabrosa. Vamos a identificar y ya regresamos. Bueno, y llegó el tiempo de la publicidad. Y ahora vamos a hablar de la farmacia internacional que tiene más de 38 años atendiendo eficazmente las necesidades de medicinas de sus clientes es una farmacia de mucha trayectoria y experiencia en Valencia cuenta con el más amplio stock de medicinas tiene además la mayor variedad de marcas para cada tipo de medicamentos sus precios son muy competitivos le atienden con gran seriedad y responsabilidad Disponen también de medicamentos especiales del ramo oncológico y tienen un trato humano y de respeto. Su acceso muy fácil, en el edificio Lucania, detrás del Centro Comercial Camoruco, al frente de PDVSA. Farmacia Internacional, salud y bienestar para su hogar. Amigos, yo soy José Obelio Pacheco. Desde hace más de 25 años me he dedicado a la puericultura y a la pediatría. ¿Cómo? Haciendo control de niños sanos, evaluando crecimiento y desarrollo, tratando niños y adolescentes con diversos tipos de enfermedades agudas, es decir, de reciente comienzo, o crónicas, que son las que tienen mucho tiempo. Y me pongo a la orden para cualquier consulta en Valencia a nivel domiciliario a través de los teléfonos 0412-334-6958 y 0414-437-6560. También en Instagram, jopediatra o cultivemosalud.b
0: Max FM. Cultiva tu salud con el doctor José Pacheco. Cultivemos Salud.
1: Bien, amigos, y continuamos acá en Cultivemos Salud con la doctora Ingrid Viviana Ríos Misa, médico neumonólogo, quien usted puede ubicarla por el 0241-857-4405 y corrijo el Instagram. Es ilatina.viviríos.com con dos V en el Instagram arroba y punto viviríos. Bueno, hemos hablado de la frecuencia de los cuadros. Comenzamos a hablar de la, el, por qué los niños en las en las guarderías tienen este, estos problemas eh, y vamos a continuar así. Eh, ¿Cuál es la frecuencia de, la, de, la, de las infecciones respiratorias eh, en general?
2: Bueno, las infecciones respiratorias es lo más frecuente, como te había explicado, de la consulta pediátrica o de la asistencia a las emergencias. Uh -huh. Según la edad del paciente, pues va a variar esa frecuencia. Todo niño menor de tres años de edad va a tener más visita según los factores de riesgo que lo envuelvan, si es un niño escolarizado, si es un niño... Que es alérgico, pues para él va a ser mucho más susceptible presentar claro. un proceso infeccioso o perpetuarse el la presencia del moco. Claro. Si es un niño mayor de 5 años, pues ya esos procesos respiratorios deben de ir minimizando y también todo viene a la par según la estación. Claro. Obviamente en Venezuela no tenemos las cuatro estaciones del año, pero sí tenemos momentos en donde circulamos el virus de la influenza. Y cuando circula el virus de la influenza, sabemos que la probabilidad de caer es altísima.
1: No y Las condiciones ambientales, por ejemplo, cuando hay mucho calor y hay mucho viento, entonces el polvo, el polen de la, en los sitios donde hay bastante flor, etc. La
2: parte la parte ambiental, ambiental pero allí uh -huh. no entran las infecciones, allí no, no, entran claro. más en inflamación. Me refiero, uh -huh. me
1: refiero a los cuadros respiratorios que también estas condiciones pueden, en con, general, pueden ayudar. En general, sí,
2: exactamente.
1: Claro. Ahora, hay la pregunta de las mamás. Hace un mes usted me lo trató, ahorita tiene gripe otra vez, le repito el tratamiento.
2: Pues no, no siempre es gripe, no siempre es lo mismo. A veces, ¿qué pasa? A veces yo le digo a mis mamis, el niño está pasando por un proceso inflamatorio muy importante y está drenando, moco. Si el niño tiene antecedentes de ser alérgico, uh -huh. para él la desinflamación va a ser mucho más lenta. Claro, claro. Y si desafortunadamente es llevado, estamos hablando del niño pequeño, porque no claro. es común que el niño que pase los cinco años, no es común, pero no significa que no suceda, se vuelva a enfermar Claro. si ese niño tiene una, un problema anatómico de base, con facilidad va a obstruirse y va a presentar moco, si ese niño tiene un problema inmunológico de base, con facilidad se va a infectar si es un niño alérgico Va a tardar más en mejorar y en, en muchas ocasiones. Recae. Exactamente, tienen a recaer. Y si de per se, posiblemente, estamos hablando de que el niño se te va a enfermar de seis a nueve veces en un año, aproximadamente va a pasar mes y medio, no llegas a los dos meses para volver a presentar un episodio respiratorio infeccioso.
1: Claro, claro, infeccioso. Ahora, siempre las mamás también te preguntan cada vez que el niño tosa lo nebulizo
2: no, primero te tenemos que tener en cuenta que el mecanismo de la tos es súper importante que esté presente Y la ¿Por causa. Qué? porque la presencia de tos significa alerta, a algo está sucediendo, porque claro. estoy tosiendo estoy tosiendo porque está inflamado, porque tiene moco, porque tengo un cuerpo extraño estoy tosiendo porque estoy tosiendo no debemos quitar la tos no debemos pensar en salir corriendo a quitar la tos. Necesitamos buscar la causa de la tos y tratar la causa de la tos.
1: Claro. Hay una cosa importante que tú has mencionado aquí cuando hablamos de cuerpo extraño. El niño que moquea por los dos lados o el niño que moquea únicamente por un lado. ¿Eso puede tener relación con cuerpos extraños?
2: Depende del tiempo que tenga el cuerpo extraño en la vía aérea. Claro. Porque si es un evento agudo, me ha pasado. Yo tuve esto es una anécdota. Tuvo una paciente que fue llevada a consulta por un cuadro respiratorio y cuando la estoy examinando, tiene un cuerpo extraño en una fosa nasal. Ya tenía casi un mes con eso allí.
1: Claro, ahí ya la cosa es para los dos lados.
2: Estaba inflamada claro. bilateral, entonces y no respiraba bien claro. y la producción de moco era de los dos. Así que va a depender del tiempo que esté presente
1: como en la medicina siempre hay que individualizar cada es correcto. caso ahora hay una cosa que está vigente que es el COVID las mamás te dicen desde que le dio COVID ahora se enferma más
2: Sí, vamos a decir que eso es en boga eso está en boga, está descrito está descrito que el virus del SARS-CoV-2 altera nuestra respuesta inmunológica no a todo el mundo, porque yo creo que eso es al azar, una respuesta inmunológica. Claro. ¿Qué pasa? Hace que nuestro cuerpo se comporte como si fuéramos unos niñitos, claro. unos bebecitos. Nos enfermamos con mayor frecuencia. Muchas veces el paciente tiene que derivarse al inmunólogo para asegurarse de que no esté presentando alguna falla en la respuesta inmune sencillamente es que está bajando nuestra capacidad de defendernos y por eso fácilmente te vas a volver a enfermar claro. y por eso también está descrito además el COVID prolongado en pediatría.
1: Claro, ahora hay otra cosa por la que también las mamás consultan, llaman, etcétera. Doctora, le está sonando el pecho, ¿qué hago?
2: ¿Qué hago? Llevo la consulta para revisarlo.
1: Claro, porque es que la gente... Yo te digo, yo particularmente no creo en, en consultas ni de llamadas ni de WhatsApp. Porque una foto no pon, no permite poner el estetoscopio, utilizar el otoscopio, hacer la palpación del abdomen, percutir al niño, examinarlo. pues.
2: Es, es muy difícil. Tú sabes que es, eh, ya de por sí en muchos países las, las consultas, las teleconsultas están... Eh, a la puerta, ¿ok? Pero es que una teleconsulta nunca, nunca, nunca va a superar el examen físico. Nunca. Jamás y nunca. ¿Qué podemos hacer por teléfono? Orientar a la madre.
1: Hacer Orientar la orientación la inicial. Madre. Hacer la orientación Siempre. inicial. ¿Cuál
2: es mi orientación? Claro. Mi orientación es, tiene fiebre, bájale la fiebre, tiene moco, lávale la nariz, lo ves con dificultad respiratoria, sácalo si tiene dificultad respiratoria, una emergencia, para que sea evaluado.
1: Claro, las cosas básicas tú las puedes orientar. Pero cuando hay una emergencia, hay que llevarlo a la emergencia.
2: Exacto. A veces cuando dice, tiene moco, doctora, es que le está, se le suena el pecho. Tenemos que recordar de que no siempre, cuando las mamis dicen, le suena el pecho, es que realmente está inflamado los bronquios, porque es lo que se oye cuando hay inflamación bronquial o hay moco flojo en las en las cavidades bronquiales. Los niños pequeños son una cajita resonadora, claro. y si tienen la nariz súper congestionada, que ocurre mucho con frecuencia en los bebés menores de tres meses, va a parecer como si hubiese moco abajo. Por eso es tan importante el examen físico claro. cuando dicen, mi hijo, le suena el pecho. Claro. No siempre es así.
1: No siempre es así. Hay una pregunta que también es frecuente. Doctora, como tiene eh, moquito, yo le puedo poner esas goticas que son vasoconstrictoras mientras usted lo ve.
2: Mira, ese mientras, es eh, mientras, ¿qué? 72 horas. <risa> sí. Sí, porque es que la gente se mal acostumbra sí, a esas sí. gotitas, que son maravillosas, porque no lo voy a negar. Claro. Son perfectas cuando hay un sangrado. Claro. Nasal. Son perfectas para esa etapa aguda de 72 uh -huh. horas, de claro. ese catarro, de esa gripe, para ayudar momentáneamente a descongestionar. Más nada. Momentáneamente. Eso es sabroso. Así como entró, así desaparece. Pero no lo podemos usar menos de tres más de tres veces al día. Y claro. no lo debemos usar mucho tiempo porque tiene sus efectos secundarios.
1: Claro. O al sea, ¿Okay? bebé también le sube la tensión.
2: Además de que tiene sus efectos secundarios uh -huh. a nivel de tensión arterial. sí
1: Claro. Ajá. Pero otra pregunta que repiten con mucha frecuencia Doctora, está bien, yo le voy a ir lavando la nariz Y le voy a ir bajando la fiebre pero ¿Y el antibiótico?
2: El antibiótico va a depender <risa> del examen físico Y de lo que considere pertinente el médico pediatra o el especialista Como les dije al principio El 90% de las afecciones respiratorias son de tipo viral Claro Viral no es normal que un muchacho le diga, vamos a darle antibiótico este mes, le di hace dos meses, le di hace, ojo, ¿qué está pasando allí? Claro. Los virus son los que nos echan a perder la vida. Así que tenemos que tener un poquito de paciencia bajo vigilancia, por supuesto.
1: Claro. Ahora hay otra pregunta que es muy frecuente también, cuando se acerca un fin de semana y la mamá le dice, mire doctor, tiene la gripe, pero nosotros vamos para la playa, ¿qué hago? ¿Me lo, me lo llevo o me quedo en casa?
2: Bueno. Si es gripe como tal debemos esperar a que el proceso agudo baje. Recordemos que está inflamadito y no. Vamos sabemos.
1: a vamos a decirle a los a los a oyentes que agudo es el tiempo inmediato, Exacto, inmediato inmediato. Cuando nosotros hablamos de agudo es inmediato y crónico es de largo de largo tiempo.
2: Exacto. Por ponte que eh, esa mami lo llevó al médico por un proceso gripal o. O, o llámalo como quieras llamarlo, pero es infeccioso y no tiene ni una semana. No, no lo recomiendo. Ahora, si es un muchacho que es alérgico o que siempre vive con dificultad para sacar el moco, puede ser que esa sal marina te ayude a arrastrar ese exceso de secreción que están en los senos paranasales. Exacto. Eso es lo que hace. Ese es el beneficio, el hermoso beneficio. Para la...
1: el que lo beneficia. Para
2: el que lo beneficia, porque no a todo el mundo beneficia.
1: Claro. Y esa es una indicación que va a ser su pediatra o su neumonólogo infantil en el momento en que corresponde. Bueno, vamos a ir a identificar, estamos hablando en Cultivemos Salud con la doctora Ingrid Viviana Ríos Mesa. Ella es neumonólogo pediatra y para ubicarla 0241-857-4405 o en Instagram arroba y Vamos a identificar y ya regresamos con más de Cultivemos Salud, pero antes vamos a hablar de la adecuada actividad física para ti. Recuerden que en cada edad, se puede hacer ejercicio yo tengo 63 años y practico regularmente ejercicio soy karateca activo y de verdad que se pueden hacer ejercicios fuertes pero cada quien hace lo que puede según su capacidad y so, sobre todo en la medida en que va desarrollando sus habilidades yo conozco ciclistas que tienen 70, 75 años y hacen grandes distancias maratonistas de alta edad que también lo hacen y hay más de casa que tienen alguna limitación, pueden hacer su ejercicio. Todo el mundo puede hacer su ejercicio proporcional a lo que su capacidad física le permita. Antes de hacer ejercicios, usted tiene que hacer los ejercicios de calentamiento, que son un conjunto de ejercicios de músculos para eh, a, adaptarlos a la, a la actividad y de las articulaciones para evitar que hayan lesiones cuando se hace el ejercicio ¿Cómo se hace? Bueno, al principio usted hace movimientos de lateralización y de rotación de la cabeza luego va a los hombros hay ejercicios para calentar los hombros más adelante va a los brazos y los antebrazos y las muñecas, posteriormente hace torsiones o giros de torso más adelante puede usted hacer movimientos de cadera y después de rodilla y de tobillo de modo tal que cuando usted comience a hacer su ejercicio, no se lesione así que cada quien a buscar su actividad. Entonces recuerden que la actividad física es vida. Ya regresamos.
2: 92.9 Max FM.
0: Estamos de vuelta con más y mejor información para usted. Cultivemos salud con el doctor José Pacheco.
1: Continuamos acá en Cultivemos Salud hablando acerca de las afecciones en las vías respiratorias en pediatría con la doctora Ingrid Viviana Ríos Mesa que es neumonólogo pediatra y usted la puede contactar por el 0241 857 o por Instagram arroba y punto Ríos. Eh, Una pregunta muy frecuente, doctor o doctora, ¿el asma tiene relación con los virus?,
2: eh, sí los, sí, sí, claro que sí ¿En, el, en, ¿en cuál sentido? en que el paciente asmático fácilmente va a tener un cuadro, una crisis asmática inducida por virus muy fácilmente, a los virus les encanta la mucosa de los bronquios de las pequeñas vías aéreas y el asmático fácilmente desencadena una inflamación que te va a llegar al broncoespasmo hay muchas, muchas, muchas ocasiones los virus inducen crisis asmática.
1: Claro. Hay otra pregunta, doctor. Mi hijo se obstruye mucho en la nariz, pero no me lo nebulizan. ¿Usted puede explicar eso, doctora?
2: Mira, la obstrucción nasal o es por moco o es por inflamación. Claro. Lo primero es lavado nasal. Es fundamental. Es trascendental, en mayúscula, en negrilla, colócalo como quieras. Porque la nariz es importantísimo que ventile bien. Que
1: ventile porque el niño no sabe respirar el por la boca. El niño no
2: sabe. Y además es que no es que sepa, no es que no sepa respirar por la boca. Es que, que no tú, debe. tú, tú como adulto tampoco debes respirar por la boca.
1: Claro, es que no debe. pues pero, eh, pero por lo menos el adulto cuando se le tapa la nariz, mientras llega el tratamiento, respira por la respira. boca. Pero el niño no sabe. No,
2: y de allí deriva la tos entonces tose porque no está respirando por la nariz, tose por irritación faringea ok tose por goteo de moco primero se lava la nariz primero se debe hacer un buen aseo nasal no hay que tenerle miedo al aseo nasal claro ¿okay? es porque nos va a ayudar a mejorar el paso de aire si no es moco es inflamación y que debe estar inflamado, los cornetes el tejido adenoideo y cuando es únicamente nariz nariz, nariz, obstrucción nasal para eso está el apoyo de nuestros amigos Los Otorrinos
1: Es la pregunta que viene, ¿cuándo los cuadros son deben ser evaluados por los otorrinos, cuando hay esa obstrucción nasal.
2: Cuando hay esa obstrucción nasal, que es persistente, o a veces vemos esos cornetes grandísimos, que son esas bolitas que vemos en la nariz, en los huequitos de la nariz.
1: Cuando se pierde el ciclo nasal.
2: Exactamente. Que La, la
1: gente tiene que saber que normalmente unas veces está tapado un lado de la nariz y otras veces otro, es porque unas cosas, unas estructuras eh, que son los cornetes, que son como unas alas de avión que permiten calentar el aire para que llegue tibiecito a los pulmones, normalmente se alternan para que la persona respire, pero cuando eh, cuando por estas causas se pierde el ciclo nasal, se tapa la nariz.
2: Exactamente, y si viene más aún acompañado de dolor de oído, o el muchacho ronca de noche, los niños no tienen por qué roncar, no debemos de roncar, o vive respirando con la boca abierta, necesitamos el apoyo de los otorrinos para determinar si hay un cuadro anatómico que te esté condicionando eh, la obstrucción nasal.
1: La gente le tiene miedo al lavado nasal. ¿Tú podrías explicar un poquitico eh, cómo es el lavado nasal y que eso no tiene ningún riesgo para el niño?
2: Bueno, primero el lavado nasal debe realizarse primordialmente con solución fisiológica. Uno a veces puede encontrar ciertas fórmulas de preparación, de solución salina que te ayuden a hacer el lavado nasal. Es importante el lavado nasal porque ya hemos hablado de que la nariz tiene que ventilar, calentar, humidificar el aire. Y haciendo el aseo nasal, eliminamos el exceso de mucosidad que nos está ayudando a no respirar y además a toser por goteo de moco. Siempre va a depender de la edad del bebé. Uh -huh. La cantidad de alícuotas de solución que vas a administrar y la forma correcta. La DP. posición Correcto. de colocar Si es un bebé, es un lactante menor de 6 meses Se realiza el lavado nasal colocando al niño de lado En la camita O en sus brazos Aplicando una jeringa de 3 ml Por pocas, en, en una presión suave La fosa nasal que no está pegada hacia la cama Para que ayude a drenar y se, re, se repite el procedimiento del otro lado, oh, si la secreción cambiándolo se posición. cambia de posición, si es muy, muy, muy espesa la secreción allí nos podemos valer de esos tiramocos para ayudar a salir del que está en la fosa nasal, pero ese moco que está ahí atrás, que nos cuesta salir ese es el que sale con el aseo nasal claro. si es un niño mayor, lo colocamos sentadito, inclinado hacia adelante, igual de una forma muy muy suave no presiona chorro porque si no el muchacho se nos va a marear Ajá, le va a dar vértigo o claro. va a sentir en el tímpano, en el claro, oído claro. ¿okay? colocándolo inclinado hacia adelante para que justamente la solución que ingresa por una fosa nasal salga por la otra en internet hay muchos videos que nos enseñan cómo la calidad de un buen aseo nasal ayuda a drenar todo el moco y tan solo la gran mayoría de las veces haciendo un buena salona, una buena técnica de hacia una nasal mejoramos la respiración de nuestros niños
1: exacto, y si no, bueno, al otorrino si hay muchas obstrucción al otorrino
2: o al pediatra
1: o al pediatra, ajá, ¿cuándo está indicado? esto lo, lo preguntan a cada rato o te llegan ya medicándolo ¿cuándo están indicados los antitusígenos en pediatría, Viviana?
2: antitusígenos, mm, los antitusígenos están única y exclusivamente indicados en los adultos los antitoxígenos no debemos usarlos en los niños Porque la tos es un mecanismo de reflejo De que algo nos está sucediendo Estaríamos hablando Si acaso en una tos De origen 100% alérgica De una reacción alérgica Nos consumí, El muchacho es alérgico Al cítrico Y no sabía al familiar Y le dio un jugo de naranja Le dio una limonada Y empezó a toser, a toser, a toser Allí puede ser que te ayude Pero siempre y cuando ese niño sea un niño grande N ningún niño por debajo de 8 años debería recibir antitusígenos claro. está prohibido por debajo de 2 años particularmente niños pequeños por debajo de 8 años no debería recibir antitusígenos a menos que sea una indicación puntual o precisa de su pediatra, de su neumonólogo, del alergólogo si es que la tiene, pero no debe de existir la indicación de antitusígeno.
1: Bueno amigos, estamos hablando con la doctora Ingrid Viviana Ríos Mesa acerca de afecciones de las vías aéreas en pediatría y eh, para ubicarla el 857 4405 o a través de Instagram arroba y punto Vivir Ríos. Vamos a hablar ahora de la buena lectura para tu cerebro y tu cultura. Recuerden amigos que el niño que lee, porque hoy nos toca literatura infantil, va a ser un adulto lector y el, el adulto lector y el niño lector aumentan su cultura en la medida que leen mejoran su conocimiento pero además en el caso de los adultos van en contra es decir, evitan el Alzheimer hoy vamos a hablar de un cuento por la literatura infantil que nos toca el cuento de Las Manchas del Jaguar esta es una adaptación de una leyenda de la cultura maya que se originó en la península de Yucatán en México entonces cuenta la antigua leyenda que hace miles de años, cuando todavía no existía el ser humano, hubo un jaguar de pelo catire que, se, que le sucedió algo muy especial. ¿Quieren conocer la historia? Bueno, parece ser que el animal era plenamente feliz porque estaba en buena forma física, tenía alimentos de sobra a su alcance y se llevaba estupendamente bien con el resto de los animales. Además, se sentía agradecido por poder despertarse cada mañana en uno de los lugares más hermosos que se podría imaginar, la península de Yucatán. Como a todo buen felino, le encantaba pasear por el bosque envuelto de la oscuridad de la noche y escalar la montaña durante el día, pero sin lugar a duda, su afición favorita era lamer su propio pelaje. Le causaba un gran placer lamer ese pelaje tan amarillo y brillante sin ninguna mancha para el momento, porque era tan brillante como el mismo sol, para, para él era fundamental... ...mantenerlo limpio... ...no solo para sentirse más guapo y aseado... ...sino también porque era consciente... ...de que suscitaba una enorme admiración... ...a todos los animales... ...pero ¿qué pasó? En la mata un día... ...donde él se sentó a la sombra de una mata de aguacates... ...para descansar... ...de repente unos monos comenzaron a saltar... ...y a lanzarle aguacates... Y el, con la continuación de esta historia yo invito a los padres a que le lean este hermoso cuento para que ellos sepan, según esta historia fabulada de, el, de, la, de la leyenda de hace miles de años eh, de México que explica por qué los aguares tienen mancha. Ya regresamos con más de Cultivemos Salud. Y ahora el momento publicitario de Cultivemos Salud. Y ahora vamos a hablar de un asociado estelar de Cultivemos Salud. Se trata de Farmacia Internacional, que tiene la mayor variedad de marcas para cada tipo de medicamento. Cuenta con el más amplio stock de medicinas y es una farmacia con mucha trayectoria y experiencia en Valencia. Figúrense, más de 38 años atendiendo eficazmente las necesidades de medicinas de sus clientes. Sus precios, muy competitivos. Le atienden con gran seriedad y con mucha sensibilidad humana y responsabilidad. Y disponen también de medicamentos especiales en el ramo oncológico. Y muy fácil acceso en el edificio Lucania, detrás del Centro Comercial Camoruco, al frente de PDVSA. Farmacia Internacional, salud y bienestar para su hogar. A través de los teléfonos 0412-334-6958 y 0414-437-6560, yo me pongo a la orden para cualquier consulta en Valencia a nivel domiciliario. Yo soy José Obelio Pacheco y desde hace más de 25 años... Me he dedicado a la puericultura y a la pediatría, haciendo control de niños sanos, evaluando crecimiento y desarrollo, evaluando y tratando niños y adolescentes con enfermedades agudas y enfermedades crónicas, que son o de corta duración o de larga duración, y me pongo a la orden para cualquier consulta en Valencia a nivel domiciliario a través de los teléfonos 0412-334-6958, y 0414-437-6560 y usted además de los teléfonos me puede seguir a través de Instagram por el Otaopediatra o también por cultivemosalud.be Cultivemos Salud Bien amigos y continuamos acá en Cultivemos Salud en nuestro último segmento con la doctora Ingrid Viviana Ríos Mesa hablando acerca de las afecciones de las vías respiratorias en pediatría una pregunta, vamos a hablar ya ahora un poco más de prevención. ¿Cuándo, bueno, de tratamiento y de prevención en la primera pregunta y luego de prevención con las vacunas? ¿Cuándo acudir al neumonólogo pediatra?
2: Mira, nosotros estamos para ayudar al pediatra. Cuando esos procesos respiratorios se vuelven recurrentes en el niño, estamos, entramos nosotros. Ya que nosotros, pues... Pedimos un, una serie de estudios. Tenemos un abanico un poco más extenso, para eso estudiamos dos años más en la especialidad, claro. sobre las posibles causas. Bien, estamos allí para cuando un proceso infeccioso o un proceso inflamatorio de la vía aérea se le escapa de las manos al pediatra, estamos allí para apoyar. Claro. Bien, y igualmente el neumonólogo, el alergólogo, cuando no compete 100% el neumonólogo o necesitamos también de la, del apoyo, la herramienta del alergólogo, pues trabajamos Cuando
1: en equipo. Cuando se necesita ¿no? el equipo multidisciplinario, porque a veces es está el chamo con el cuadro infeccioso, pero además tiene una base inmunológica.
2: Exactamente. Y siempre tenemos que trabajar en equipo. Y el que lleva la batuta del equipo del paciente es su pediatra, es un claro, médico tratante que claro. es el que confía en el otro especialista para ayudarle a dar herramientas claro. y ir un poquito más allá. Nosotros vamos un poco más allá Por ejemplo, claro. el paciente que civila El niño que le da un broncoespasmo de forma recurrente Ya necesita ir al neumonólogo El neumonólogo estudia esas sibilancias Y claro. si tiene base atópica Buscamos nosotros también a nuestro amigo el alergólogo claro. Para determinar qué es lo que está generando en, esa, en ese aspecto nosotros estamos allí
1: está muy bien, ahora vamos a hablar un poco eh, como pediatras que somos ¿verdad? los dos eh, de la importancia de las vacunas, en el caso por supuesto de, hay, que, hay que cumplir el esquema básico que no es completo del Ministerio del Poder Popular para la Salud pero es que obligatorias no solamente son esas sino también las que llaman privadas habla un poquito sobre todo de las del esquema en general y luego de las vacunas que nos hacen prevenir cuadros de neumonías y cuadros respiratorios
2: Todas las vacunas son para prevenir enfermedades. Claro. Y las vacunas vienen desde épocas remotas. La claro. más antigua es la BCG. Es correcto. Okay, que al año pasado cumplió 100 años de haber sido descubierta.
1: Ajá, y también la antivariólica sí, estuvo la por allí. La de...
2: Estamos hablando ahorita de las actuales. De las recientes.
1: De las recientes. ¿Bien? Correcto.
2: Tenemos un amplio esquema de vacunación que en nuestro país solamente contamos con un grupo de vacunas que son gratuitas. Gratuitas y obligatorias que están en por el Ministerio del Poder Popular de la Salud, pero en la sociedad venezolana de pediatría y de cultura nosotros tenemos la presencia de lo que debería de ser el cartón o la tarjeta de vacunación claro. completa de nuestra infancia y adolescencia venezolana.
1: Es importante porque.
2: Importantísimo.
1: La, eh, porque es que tú has hablado de un punto que administrativamente la gente contaba con que el niño después de los 6 años ya no era eh, manejo del pediatra y es un error porque las cartas de crecimiento y desarrollo y todas esas cosas dan hasta los 18 años para los controles e incluyen al adolescente y por supuesto las inmunizaciones que les tocan a ellos
2: incluso hay países en donde el pediatra ve hasta los 21 años, es correcto ok, sí. Mira, dentro de la amplia gama de vacunas, de protección de vacunas, tenemos la vacuna que es importantísima porque nos va a evitar o va a minimizar la probabilidad de tuberculosis en su forma más invasiva, que es la vacuna contra la BCG, que se administra únicamente en los niños menores de 21 días de vida. Ya a partir de allí, tenemos las vacunas que comprenden, a partir de los dos meses, es una larga lista, que incluyen las privadas y las públicas. Públicas.
1: Vamos a cerrar con las vacunas que, que nos ayudan a prevenir los cuadros respiratorios.
2: Las vacunas respiratorias virales, tenemos la influenza que se administra a partir de los seis meses, tenemos la vacuna contra el SARS-CoV-2, que a nivel importante. mundial hay, pues hay, hay, hay dos variantes, dos grandes variantes de la vacunación, a nivel mundial pues tenemos las vacunas derivadas, del ARN mensajero, que se administran a partir de los seis meses, que es la de vacunas a Pfizer, con las que nosotros contamos que son las vacunas que vienen de Sinopharm o Sinovac, que son provenientes de la China, que tienen otra tecnología, es para administrar a partir de los tres años de edad.
1: Correcto. Con
2: una primera dosis, una segunda dosis de refuerzo a los 28 días y a partir de allí semestralmente. Correcto. Porque el virus, desafortunadamente, las vacunas, mejor dicho, perdón, eh, desafortunadamente no nos dan un, un potencial de inmunidad
1: prolongado.
2: Prolongado, por lo menos, al menos de cinco años. Claro. Todavía no ha salido esa. Esas son las virales. Tenemos. Las, de vac las vacunas contra infecciones respiratorias bacterianas Correcto. Neumococo, el estreptococo es neumonia La vacuna antineumocóxica que se debe administrar a partir de los dos meses de a partir de los dos meses de los meses edad e incluso en adultos mayores Por supuesto la que está incluida, la pentavalente Correcto. que nos va a proteger contra la neumonía por hemófilos influenza Correcto. y también nos va a proteger contra la eh, bordetela pertussis o la toferina correcto. las neumonías por esos gérmenes esas son las vacunas
1: en la, la gama de la vacunas gama a
2: grandes rasgos de las que nos protegen las vías respiratorias por lo menos de la severidad
1: correcto, bueno hemos terminado este hermosísimo programa con nuestra eh, estelarísima Neumonólogo pediatra Ingrid Viviana Ríos Mesa De verdad, de corazón honrado Con tu presencia
2: Gracias a ti por la invitación Estuvo
1: excelente esto y bueno Saluda a tus hijos por aquí por la radio Que ellos están en el currículum Tú eres mamá orgullosa de Valeria y de Tiago
2: De una futura aparente Ortopedista infantil Porque vive <risa> fracturando a todas las muñecas <risa> Para enyesarlas Y de mi amado Tiaguito
1: Está bien, bueno eh, queridos eh, oyentes nos oímos la próxima semana nos despedimos muy cordialmente desde la dirección general Mauricio Belio en la producción musicalización y redes sociales Ricardo Pacheco y Mayra Navas en el segmento de literatura infantil Victoria Valentina Pacheco y ante el micrófono quien les habla José Obelio Pacheco Malpica médico pediatra certificado de locutor 20.298 esta es una producción nacional este programa fue una presentación publicitaria de Farmacia Internacional, que tiene más de 38 años atendiendo eficazmente las necesidades de medicinas de sus clientes en el edificio Lucania, detrás del Centro Comercial Camoruco, al frente de PDVSA. Farmacia Internacional, salud y bienestar para su hogar. Amigos, yo soy José Obelio Pacheco. Desde hace más de 25 años me he dedicado a la puericultura y a la pediatría. Y me pongo a la orden para cualquier consulta en Valencia a nivel domiciliario a través de los teléfonos 0412-334-6958 y 0414-437-6560. Y recuerden amigos, háganlo bien, lo vean o no lo vean, eso habla de su compromiso con usted mismo con Dios, con nuestros semejantes y con nuestro amado planeta tierra, hasta un próximo programa
0: educando a toda una sociedad con el conocimiento más preciado la salud, cultivemos salud